0: 大家好，欢迎收听第三十六期的迟早更新，我是任宁。那么今天我们有两位朋友一起来录哈，呃，一位是杨威，
1: 另外一位叫王青。那你们介绍一下自己吧
2: 。王青先
1: 嗨， Hi, 我是王青，然后是。呃，来自北京的一位创业者，所以这次来 CS 也是第一次，但是可能之前来过美国，所以呃，我们这次其实是一个一个旅行，然后加上一个 CS， 那、嗯、么所以逛了两天的 CS， 现在确实比较累，然后我们尽量。会把我们在 CS 看到的，然后呢体会到的一些东西，今天做一个简短的分享，
2: 谢谢大家好，我是杨威啊，江湖人称星斗大叔是也，呃，我估计会有人认识我啊，但是我的估计经常是错的，啊<笑><对>、呃，大家可以上网上搜“星斗大叔教大家玩摄影”这样的一个视频，就是我做的，我也是第一次来，所以你是网红吗？呃，我未来一定是网红。好的，<笑>我也是来自北京的一位创业者，这次是第一次来 CES， 但是之前来过美国，然后但是上次来美国呢，并没有深度的体验整个的美国的生活。呃，这一次呢，是我跟王青我们两个人，然后一起来的，啊、呃，办旅行，办 CES，CES 是我们这次旅行的重头戏之一，所以我也会把我看到的和感受到的一些内容告诉给大家。嗯
0: ，呃，刚才他们都提到了 CES， 呃，稍微解释一下吧。CES 就是消费电子展，然后每年在美国的内华达州的拉斯维加斯举办，今年已经是第五十届了。嗯，然后虽然它已经五十届了，但是今年是我第一次来参加这个活动。之前一直想来，但是各种原因都没来成。然后就是很高兴能有这个机会，然后呃，也是。挺巧的吧？就那天在聊起来说，哎，呃，说杨威也来，说王庆也来，然后今天晚上刚好大家聚在一起，就聊一聊吧，各自看了什么？今天我们是一起看了一天吧？昨天你们你们俩就单独看了一天，对吧？我们俩昨
2: 天吧，我们俩昨天是，咳咳呃，确切的讲是看了半天，然后中午我们俩就走丢了。走丢了，实际上是一个什么问题呢？就是 C S 场馆人特别多，就是你在中国经历过的一些，比如春运啊，什么这个场面差不多的，就是全世界各地的人，我经常会有中国人啊、印度人啊，还有什么欧洲人啊，拿着一个 OSMO 或者拿着一个 Go Pro， 然后就在里边一边拍。这这些，我觉得应该都是自媒体人，或者是因为媒体人都是扛着大设备嘛，什么 E S 2 8 0啊什么。这些一这些设备，然后拍，然后很多很多人停车的位置很远，然后走很远才能到会场。到了会场之后呢，会场里边手机是有信号的，能打电话，但是手机的网络基本是不能用的，微信连文字都发不出去。然后中午我们俩走丢了之后，我们俩就开始了漫长的互相寻找的过程
0: 。<笑>而且因为那里面其实地形比较复杂，对对吧？这这个展位那个展位不像是那个一条条大路，有那种就。像北京那样，四通就非常规整
1: 的这个规这个规划，对吧？就特别容易走丢了。对，其实昨天我们还只是紧紧的在南馆，然后溜达了一下，然后就已经走散了。那么其实，不过你仔细看，就是、说美国这边它展馆的设计其实还是很科学的。就拿它 CES 所在的这个南馆来说的话，它实际上是分为。四个区域，然后呢，所有的区域都在这个中间，在这个区域的中间有有一片区域可以连通，然后连通的这个地方呢，就是洗手间和吃饭的地方。所以你只要说有一个大的这个方向，其实你是可以很方便的从它的这个展馆中间的这个道路，不是道路吧，就是楼梯，然后去去穿越到每一个街区。当然，这个前提是你的。方向感要足够强
0: ，我就就没有方向感了
1: 。<笑>今天下午转着，我就不知道哪是中间。<笑>对对对，对于没有方向感的同学，很有可能就是说，这你去上个厕所，然后出来发现，咦，怎么跟我下来这方不一样
2: 了？走丢了这事儿，就是还是提前的功课没有做足，就是万万没想到，因为来到美的之后呢，就发现这个美的的地广人稀，然后到处都很爽，然后所有的人都很守规则，然后呢。停车场也多，交通也很通畅，呃，空气也很好，呃，我们就根本没想到这 CES 会有那么多人，然后也也万万没想到 CES 会有那么大的展馆。嗯、我们到了那个威斯汀酒店的时候，就以为威斯汀酒店就是 CES 的展馆所在地。其实这个、嗯、这个怪我们自己功课没有做足
0: 。它其实整个城都变成 CES 的一个会场了，对吧？它很多活动啊、很多演讲啊什么的，其实都分散在各
1: 个酒店、各个会场里边。对，这里也给大家分享一下那个停车的经验吧。就如果说你要去它的南馆，那就是它南馆附近的停车场肯定是没有位置的。所以我们昨天在它的南馆的南边的马路对面，会有一个梅西百货，那边停车位还挺多的，而且是免费的。至于北馆，嘛，那就走一段，对对，稍微大概可能走个800米，要过一条马路。那今天呢，我们在北馆去看的时候，那就更悲剧了。就周围它只有一个大概是六七层的停车楼，大概能停个这个一千辆车，也就这样了。所以我们相当于在会场的停车区域里面转了好几圈，都没有找到车位。后来大概在一个离五六个街区的地方，有一个小的这个。就是购物市场之类的，然后那边停车也是免费的，我们就把车停在那然后走了差不多二十分钟，
2: 然后才走到它的北馆。其实整个的感受呢，就是它早上我们过去的时候，车位还是挺多的，就是看到主会场啊，什么停车楼里边看着都有车位，但是这个我们发现了几种特殊的车位。第一种车位呢是宝马占用的，<笑>就是宝马在那儿呢，它有一大片停车场给给他们做展示用，就是宝马把那块包下来了。第二个停车场呢是残疾人专用的，由于我们这胳膊腿啊，这视力听力也都健全，所以我们也不能停。哎，那个补充一个，残疾人车位不
0: 光是这个四肢不健全的人停的，残疾人车位包括，比方说如果你是老人，你也可以停。就你你你可以向政政府申请那个残趴的那个牌照，然后如果你是老人，或者说
1: 你比如说特别胖，行动不便，这些都是可以申请残。后、啊、特别胖都可以。啊、对，这一点不难达成。<笑><笑>对，如果你四肢健全的话，就最好不要停在那个地方，因为大概会面临一百美金到一千美金的罚款。对，就这边残疾人的车，他们的这个车内的后视镜上会挂一个标志。嗯，然后就大概会。有你的一些信息。如果说你的车上没有挂这个标志，然后停在那个车位上，是会面临
2: 比较巨额的罚款，或者你自己打印一个标志也会被<笑>也会被查出来的。<笑>对。然后我们经历了第一个是宝马不让停，第二个是残疾人的专用的停车场不让停，然后第三个。居然是 Uber 专用的停车场，你们相信吗？就是 Uber 专用停车场，<笑>就是 Uber 接客用的停车场，然后也不让停。然后呢，旁边的一些停车场都是30美金停一天， 2 0美金已经停满了。嗯，对。然后我我们就开车开出去一一公里多，差不多。对，其实我在国内是开过 Uber，
1: 然后手机上也有 App， 只不过当时没有想到是把那个 App 掏出来给他看一下。好像不只是 App 吧，就是它对对，对它车车上会有一个单独的标志贴在你的那个前风挡的右下方吧，然后 l i f t 和那个 Uber
2: 都都会有这样的标志。对，今天晚上我们结束的时候，从那会长出来就可以看到马路上在在堵车嘛，因为这这种大型的会议一定会堵车，<对>然后堵车那个堵车那一溜基本上都是 Uber。然后中间夹着一辆 lift、嗯、是吧？对，然后还有一辆出租车，很委屈的被夹在中间、嗯。<笑>对，一到这
0: 种时候，就这个拉斯维加斯这个赌城，就变成堵车的堵，那个赌城了，是吧？嗯、呃，那因为你们比我多逛一天啊，现在两天逛下来，有什么印象比较深刻的可以聊聊嘛？因为反正今天我们也没有写提纲，没有干嘛，就是来聊一聊
1: 。印象比较深刻的，王强，你说说。呃，其实我们分两天说吧。昨天的话，主要是在南区，然后南馆那边呢，就主要是一些 startup 或者说一些孵化器里面的项目，然后包括有很多我们国内的这个中小的创业者也都聚集在南区。啊、等一下，
0: 我想呃那个。解释一下，就是或者纠正一下，就是其实是在我们今天是去的是北区的南馆，嗯、北区的南馆对吧？就你们,们你们昨天去的是<天>是南区，嗯、南区,南区 OK 对吧？就在这个区和馆还不一样
2: 。不是咱们那个不是北区，不是咱们今天去的不是北区，咱们今天去的那个地儿叫西区
0: 啊。对西区，对对对，是、嗯
2: 、西
0: 区，是吗？好吧，是西区吧？
2: 到底是什么呀？我忘了个去，已经涨了三个了。西区是魏四人那边啊，那个好吧？哦哦，咱们今天去的是南区，昨天咱们在的是西区。昨天你们在西区，今天我们去的是东区。东区是吧？然后南区没去是吧？啊、哦，说了半天都是错的，啊、好吧？<笑>足以证明它已经很大、啊、很大了，真的。<笑>就是你，大家觉得这个拉斯维加斯这个城市在中国的知名度，应该和纽约和什么旧金山和什么芝加哥这些城市的知名度是是齐名的。但你们来到这儿就，你们来到这儿就会发现，其实这个整个城市并不大，嗯，它相当于一个中国的一个县级市，也就是<了>也就是这么大小，对、嗯嗯、吧？嗯。嗯但是呢，这个城市整个的在 CES 期间基本上都变成了 CES， 就是 CES 城，对，嗯对，就这样
1: 。对，然后其实昨天。在西区，对吧？没错吧？对，在西区的话，我们就反正对我比印象比较深刻的就是那一堆，就是做三 D 打印机的，就大概也会有30个左右的展位，然后全部都是做三 D 打印机的，从很小的，大概就是呃30厘米的长宽高的这种打印机。到差不多有两米左右的长宽高的打印机，非非常多，而且我大概去问了一下价格，好像现在已经价格能够降到就是大概是五千人民币到一万人民币之间了。哪一种？就是就是差不多就是长宽高在三十厘米左右的那种小的那种，就最小的那种。对对对对,对,对、嗯。而且的话就是说，现在在。在国内的话，就是做这种三 D 打印机耗材的，我看也还比较都还比较成熟。就是在在此之前，我可能看过他打，但是我没有注意，就说他的耗材到底是什么。那其实昨天看了一下呢，发现就他的那个耗材，你就可以把它想象成那个放风筝的那种比较粗的线，只不过它可能比那还要粗。然后它那根线就是会接到那个三 D 打印机的那个机头上。然后那个机头会把那个材料进行加热，加热之后，然后一层一层一层的堆积起来。啊，其
2: 实我整个的感觉，昨天我也是，三 D 打印机确实留下很深的印象。嗯，因为那我现在突然有点忘了，那个橘色的、嗯、橘色的罩子那个品牌是，尤其是美国的一个公司，那个是非常好的一个三 D 打印机。嗯，然后原来一直在国内没有见到真机，因为太贵了。然后这次在 CES 不止见了真机，见了一大堆真机，嗯、然后确实挺爽的。这 CES 感觉就是什么？其实并不是说我们要来 CES 谈一个合作，我们要来 CES 看新品的发布。我看看新品发布，其实在家里边拿电脑看是最爽的，因为视角一定是最好的。嗯、对，而且还，呃，保不齐还有翻译什么的。呃，我觉得最爽的一件事儿呢，就是它似乎成了一个，就是说所有的只要是对产品有追求的厂商。几乎就是电子类的，或者是主要是消费电子类的，这些厂商都会来参加的、参与的一个展。那他们来了，会代表什么呢？就会代表全世界的这些呃爱玩电子产品的这群人和相关的这些媒体也都会来。然后呢，越聚人越多，就成了一个全世界最大的一个呃电子产品发烧友这样的一个大的一个聚会和一个大 party。然后总体来说，就是这样的一个感觉。所以，如果有机会的话，如果你也喜欢电子产品，如果比如说你最喜欢的公司的名单里边有大疆、有索尼、有尼康，或者是比如说有什么甚至宝马，他们都会在这儿开开新品的发布。呃，如果你喜欢的公司名单里有这些公司的话，那么你来一次 CES 一定会让你收获非常非常多。对，我觉
0: 得今年还有另外一个事情是说，今年第一是50周年吧，呃，也算是他们这个历史性的一年。第二是今年有非常多的中国公
1: 司出现，好像是历史上最多的一届，是吧？对对对，这个我稍微打断一下，这里就是说昨天在西区的时候，就在西区会有一个叫做 Global 的 Area， 就是说那那一片就是来自世界各地的。这种中小的公司的一个展区，那你进去之后会发现，哇，里面基本上可能有超过百分之五十的公司都是中国的。那么，可能你斜对面是深圳的，然后你对面是广州的，然后你转转到你后面一看，哦，这是浙江的，就是你感觉就好像是在 AWE 是吧？对对对，就就好像是在这个。在国内来参加展会一样啊，真真的是这个这一点确实令我印象非常的深刻。而且的话，确实你会发现，就是说有很多的外国人，他们也愿意去走进中国的这片展区，因为对于他们来说，<的>他们可以在这里找到，就是说，可能有有一些他们自己国家根本就不会为这种需求去买单，然后去设计、去制造
2: 的一些东西。啊，这一点确实是令我印象会比较深刻。呃，其实，在 C S 说到中国公司，我突然想起一个比较有意思的一个事儿，而且经常会遇到的一个事儿。今天居然在宝马也遇到了这样的事情，就是 demo 失败，<笑>
1: 就
2: 是 demo 失败。呃，这这种事儿在昨天逛那个展区的时候出现了两次，一个是一个做玩具的一个厂商啊、呃，我就不具体说了。但是实际上就是。他们在把自己的产品设计好了、准备好了拿出来的时候，依然有可能会演示的时候会失败。
0: 嗯
2: ，然后这种失败通常会很尴尬。嗯，<笑>但是呢
0: ，前段时间不是就是中国某公司不是就经历了一次吗？是是,是
2: 嗯，嗯但是呢，这种事儿呢，今天在宝马的那个演示失败的时候。居然发生了一个呃，也没有说居然，就是在宝马演示失败的时候呢，那个主持人非常机智，然后把这个场面又给圆回来了。<笑>然后来我们来听听王青的是这个，王青当时因为我英语不好嘛，然后王青有的时候会帮我翻译翻译。然后那个、呃、王青看完了之后给我说完了，我乐坏了。然后王
1: 青来讲一下那个事儿。对，当时大概是这样，就是说新一代的这个宝马七系呢，会有一个。就是自动泊车的功能，那它其实并不是我们意义上的，就是说你把车停这儿，然后这个挂一个自动泊车档，然后车自动倒进去，而是它一套完整的这个体系。那么宝马，宝马它给我们演示的就是说，这个当你把这个车停到一片这个可以支持，就是宝马的机器人，然后。去引导你自动泊车的区域的时候呢，就是去机器人就会在那里去欢迎你，然后告诉你，你把车停在这里 ，OK， 然后他就他就写了一个 stop here， 然后你可以下车，然后这个时候呢，你的车就会这个根据机器人告诉你的这个指令，自动的。开到前面，然后把车倒进去，而这个时候你其实人就可以自己走开就好了，车会自动的这个停好和熄火。但是今天碰到比较搞笑的就是说，这个当人下了车之后，机器人也让开了，结果这个车就径直的往前走，没有转任何的方向，停在了那里。当观众们都期待的说，诶、哎。他这个时候倒车灯应该亮了，然后呢，这个前轮应该打转向，然后倒进去的时候车不动，然后过了大概二十秒钟，然后主持人很尴尬地说：“嗯，看来这个车选了一个最合适的位置停了下来。”<笑>然后，然后现场大家都很尴尬。然后本来想的应该就就这样就 OK 了，结果呢，这个就当时那个车的驾驶员应该觉得。就是我们需要给大家一个更好的演示，然后就把车又倒了回去，就重新模拟了一下这个场景，结果同样的还是失败了
2: 。这个时候主持人说：“嗯，看来这辆车是很喜欢停在这个位置
1: 。”
2: <笑>宝马这个品牌的车主通常也会比较有个性，所以宝马这个车也是比。比如说你是吧？呃<笑>，<笑>所以这个车也会比较有个性。说你机器人让我停到那里。凭什么？凭什么？我就要听钱了，不服是吧？你给我倒出来，我再听一遍，还听难个？<笑>怎么了？对我稍微打断一下，就是其
1: 实当时在这个副驾驶上，就是主驾驶下车之后，这个副驾驶实际上还是坐了人的。然后我留意到一个细节，就是说副驾驶的那个人，他的手指就一直的，就是停在那个手刹的位置，<笑><笑>就感觉说，哎，我随时发现危险，我就我就需要把这个电子手刹给抬起来
2: 。但是话说回来，这种演示失败呢，我觉得是正常的，失败是成功之母嘛。那个。嗯那谁是成功支付呢
0: ？<笑>
2: 是支付宝和微信是成功支付啊<笑>？这个扯远了，就是说。呃 ，C S 上你就能看到，其实这些厂商并没有完全的把这些产品能够做的可应用，然后直接就推向市场。嗯、他们就是把这个概念，让人生活的更美好，让让这些设备，让呃让这些技术、科技改变生活的这些方向给指出来。我觉得这点的作用远远比任何某某厂商推出了某某产品更有价值，更让人激动
0: 。对，呃，说到这里，我想补充一下了，因为其实宝马这个。展区是我今天看过留下最深印象的之一。为什么那么说呢？因为就是它不是有一个就是一层层的会，就是一个个个 session 会带你去，他会讲给你听嘛，对吧？宝马的那个展位，它是一个单独的房子，是在外边的，不在会场里边。然后这个房子的名字，或者是它这一个整一个小活动的名字，叫做 Inside the Future， 对吧？就是说我们。看到未来，我们来分析未来了，来畅想未来，就是这样的。然后他安排了一个，好像是每个整点都会有一个，就是他会安排了一个讲解，一共分成四个四个部分。第一个呢，就是他从呃，可能未来五年，然后到什么未来十到十五年，然后再到未来十五到二十年，他把就是宝马对于未来的想象演示给你看。所以就是他也并并不是说这东西已经是个很成熟的产品，说下个月就要推向市场，对吧？就他只不过是让你能够有更直观的印象，所以他这么给你看，其实这么回事儿。那所以就同样的事情，他就算是他放一个片子给你看，他也可以，对吧？那可能宝马比较有信心或者比较有底气，他是说让你现实中来来体验一下啊。然后这整个为什么给我留下很深的印象呢？因为呃，我在来的飞机上刚刚翻了一篇文章。是呃，之前苹果的一个高管叫 Tony Fadell， 他他是参与了这个 iPod 跟 iPhone 的设计。就有人说他什么 iPod 之父啊 ，iPhone 之父什么都有，就是在就是乔布斯时代，他是一个很重要的一个成员。后来他离开苹果，去创建了那个一个就是算是物联网或者说智能家庭的一个品牌，叫 Nest。啊，后来被那个谷歌收购了嘛，然后他现在就在谷歌的这个母公司就是 Alphabet 里面当顾问，这样，然后写一些文章什么的。他写了一篇文章，然后呃，翻译了，嗯，大概的意思就是说，他向底特律，就是美国的汽车之城，向那些传统的汽车制造商来提建议。他说：“你们应该怎么做，不应该怎么做，对吧？”嗯，当中有一条就是说，他说这些汽车厂商现在在做的事情。呃，在硅谷看来，其实是很可笑的。他真的用了“可笑”这个词，为什么呢？他说：“因为你看，每家汽车厂商都在研发自己的引擎，都在研发自己的什么传动系统啊，这些东西。”他说：“这个如果从硅谷的角度看来，就好像说你要造一台电脑，然后你还得自己先去研发芯片，还得自己先去研发内存，对吧？去把这些最基础的东西都自己每一家都去搭起来。”我们知道每家的这个每家汽车厂商都在自己研发引擎，对吧？研发各种各样的这些技术。然后他说，这个接下来他觉得这个完全就不应该是重点。他觉得重点是说，汽车厂商应该来研究汽车到底应该在人们的生活当中扮演一个什么样的角色。当人们在开车的时候，或者说当人们决定不开车的时候，他们背后的动机是什么？对吧？所以我觉得。呃，宝马他他那个那个讲解，第一就是差不多在最开始的部分，就是说，他说汽车对于在我们看来，它不只是一个把你从 A 点送到 B 点的一个工具，对吧？它是你生活的一部分。那就是用烂俗的说法说，宝马是一种生活方式。所以他一开始是从一扇窗开始说起的，对吧？然后他想象到那个窗是呃，算是怎么也是 AR 的，有点 AR 感觉的吧？就是说。窗是玻璃，但是在玻璃上面可以出现各种各样的图案，你可以跟它互动，对吧？你可以像窗就是你一个什么手机的扩大版这种感觉。有人给你发消息啊，什么你未来的行程啊，什么什么你都能看得见看得见。好了，他们这个窗，然后虚拟了一个人物出来，说这个人，然后这个比方说他早上起来，然后看今天自己的行程是什么，都是从窗这个这这看的，不是看手机。呃，然后收到爸爸一条信息，说我今天要跟奶奶一起吃饭。啊，奶奶很喜欢吃巧克力，然后我今天打算给她带盒巧克力，然后说你要不要过来跟我们一起吃，是吧？然后又显又显示了说你今天这一天的安排怎么样？先去哪里，再去哪里，这样。好，然后这是第一个场景，第二个场景这第一个场景就跟宝马一点关系都没有，对吧？好，第二个场景跟宝马有点关系了，是什么呢？是说啊，他在这儿，然后把那个数据都传到车上去了，是吧？然后那个车就载着他。就是啊，开始无人驾驶。然后在这个无人驾驶的过程当中，还有很多事情，对吧？你比如说，宝马说，那首先你就是车在开，但是你不就没事了吗？是吧？你在这时候可以干什么？就比方说，他虚拟了好多场景，比方说什么，呃，爸爸忘了带巧克力了，然后你就马上亚马逊下单，对吧？然后亚马逊就是呃找一个人，然后把那个巧克力就放，就是一个就在路边等着你，然后你就到哪去绕一个位置。然后就绕到那，那个人把巧克力给你，然后你拿着它继续上路，这样是吧？然后在路上可以有各种各样的，比方说他这个怎么样利用车辆来这个积累数据啊？怎么样来就是核算说到底这个呃有没有开错路，有没有是对吧？类似类似这种事情啊、呃。然后呃，等你全部开到那个地方的时候，就出现了刚才杨威跟王青说的那个，就是说你到一个停车场，然后机器人会引导你。引导，准确来说是引导你那辆车，对吧？停到开到你那个这个停车位附近，然后这时候你就可以下车，然后这个机器人和车会一起工作，把这个车停好，这样。啊
2: ，今天其实宝马给我印象最深的是，其实它的 AR 啊，还有自动自动泊车呀、啊，这些其实都不是什么新鲜事儿。<笑>最新鲜的是中间的那台车概念的，它它做概念的那台车，在后座的位置下边放了一排书。嗯，就是书这个场景和卖车的厂商这个场景是完全结合不起来的。嗯，因为你开车的时候不可能看书，怎么连屏幕都会提醒你，你开车的时候要注意路面的情况，要遵守当地交通法规。所以，既然书这个场景能和车结合起来的话，我觉得真的智能的自动驾驶离我们现在已经越来越近了。我们想象一下，如果世界上不需要你来这个，这个世界上不需要司机这个职位了，或者。车不需要你本人来驾驶了，那么人就会获得超长的生命。就是我们开车的生命，我们现在算一算啊，中国现在已经进入是汽车社会了。我们开车的时间占了我们生命总长度多长的一个时间？嗯，而这个时间我们必须得集中精力，然后还要诅咒前面的那个司机。你可以听播客，必须。<笑><笑>对，不能看视频，只能听播客。<笑>对，所以、呃、所有的科技其实都是。用来改变生活的，所有的科技离开了生活方式或者应用场景，这个科技将变得没有价值。嗯，对
0: 。那、啊、今天那个中间那辆概念车，不是那个设计师之一，桑家也来了嘛？然后你注意到那个细节，我也注意到了。还有一个细节，你不是也看到了吗？就是那个车的后半部分有一部分是木头做的
2: ，对，木头
0: 。然后我就问他说：“因为他整个车其实。”那总来、啊，总的来说，它的外形是非常非常具有科技感的，对吧？然后，但是它第一里面有纸质书，第二后半截是用木头来做装饰的。然后我就问他说：“就这个，就你为什么要这么做？”啊？然后他就说：“还是想让它能够更让人有亲切感，就是有有那么一点点啊，就是说把这个科技跟人的距离给拉近。”然后说，就是让它不那么冷冰冰，让它不那么，因为你想木头是一种非常非常原始的素材，对吧？人类用了那么多年了，就是它是把所谓的可能传统和现代能够更好的结合在一起，这样。就
2: 是多少年以前我们有了车轮的时候，就是一个木头的车轮。对，多少年以后我们在一个全球最热闹的一个科技展会上，然后看到了一台最具有、最富有科技感的车。嗯。之一吧<笑>，然后居然后半截是用木头做的，真的很亲切，所以这个其实当时我还是挺，就是有有一点点感动吧。我觉得这这个因为科技这种东西太冷冰冰了，嗯，呃，我一直一直不是特别的。粉索尼，嗯，我并不能说讨厌吧，嗯、因为索尼产品很多我也挺喜欢的，嗯、但是我绝对不是索尼的脑残粉，就是因为索尼的这个黑科技的这个东西，啊，它虽然也也有很多的特别好的体验，索尼出的东西一定是这样，它体验一定不差，嗯、但是你要想获得那种亲近感，在索尼上很难去见到，似乎那就是科技，似乎每一个相机每一只镜头那个就是科技。好像跟我们的生活，如果我们倒退一百年的话，跟我们的生活好像没有直接的关系。但是今天突然看到了木头这个材料，突然看到了纸质的书在车上面居然有一个安置的空间。嗯，看到这样的东西的时候，我突然觉得啊，这个世界是圆的。
0: 嗯
2: ，早晚会转回来的。虽然它已经不是当年的那个木头车轮那个面貌了，但是它一定会转回来的
0: 。你说的索尼。刚好今天我呃另外一个令我印象非常深刻的就是索尼的展位，呃，因为因为它那个整个会场是六点钟关门嘛，我们基本上到了索尼已经快五点半了，然后其实没有很多时间来看哈，但是嗯、呃，今天看下来，如果说要评哪一家是我想象当中的最有创新意识的公司，就消费电子来，宝马不算的话，我觉得就是索尼，呃，我。因为他有很多东西嘛，对吧？这索尼他基本上可以说什么都做了。然后我集中的看了一个他的一个算子项目吧，叫做呃 Future Lab， 也就是未来实验室。然后这未来实验室目前有两个子项目，一个叫 N， 就是英文字母 N， 然后还有另外叫 T， 这样。然后呃，这个 N 系列呢，其实主要是跟声音有关的，它做了很多有点像是就是穿戴式的声音设备。这样的东西，什么开放式的耳机，就是说它那个耳机虽然有一个东西塞在耳朵里边的，跟当中有个洞，它是能够听到外面的声音的。然后它主要的那个声音是通过骨传导。我猜啊，我看那设计，我觉得应该它是贴在头骨上的嘛，应该是通过骨传导来做的。然后他就说，就是可以通过这个，相当于是一个所谓的声音的 AR 嘛，对吧？就就眼镜是这个视觉的 AR， 它那是声音的 AR。然后还有另外一个就是是一个项圈就是类似是一个 U 型的，就是你可以戴在脖子上面，然后它也是通过声音跟你互动，上面还有一个摄像头，这样，呃，然后我又联想到我们今天刚一开始看到那个 ODG 的那个 AR 设备，不是是个眼镜嘛？我又觉得说，未来的这个 AR 眼镜会不会就是它就是一个单纯的一个显示器？因为我今天觉得，虽然这个 ODG 的这些三款产品从 R7 到 R9 已经算是在 AR 界。算是最顶尖、最好的产品了。然而，我戴着还是觉得有很多不舒服的地方，对吧？会发热，然后又很重，对吧？因为我平时也戴眼镜嘛，那它比我这个普通的框架眼镜就不知道重重上多少倍。它已经比
2: HoloLens 轻很多了
0: 。对，但还是很重，是吧？然后就，如果你脸上容易油啊或者怎么样的话，它就老下老往下掉，往下滑。我在想说，哎，那如果说我们以后可以把，比方说计算，可以把就这些比较占体积、比较占能耗的这些单元，都集成在脖子上一个项圈上，然后把它变成一个分离的设备。眼镜就是一个显示器，它通过蓝牙也好，通过什么也好，对吧？它不做任何的运算，它不做任何的连接等等，它就是一个显示器，然后把这个，比方说这个项圈上面提这个收集到的、处理过的信号传到眼镜上面。然后我这个眼镜是作为项圈的一个配件，可戴可不戴。我不需要这个视觉引导的时候，可能我有的时候只需要声音，对吧？我都只需要一些一些一些非视觉的元素，那时候我就可以把它拿掉了
2: 。对，其实想想未来，其实蛮可怕的。这个 AR、VR， 呃，一步一步的正在正在抨击人类的底线。到底什么是真实的？就是现在已经没有人在谈虚拟经济怎么怎么样啊，还是有那个大王总。<笑>就是王健林王总啊，就不说名字了。就是大王总还在谈说虚拟经济经呃虚拟经济怎样怎样。呃，未来我们看到的一些物体是不是真实的？今天宝马推出了一个通过超声波技术，我没体验到啊，很遗憾，因为要因为要等很长时间。通过超声波要预约，对，要预约。通通过超声波技术让你。的手势操作，大家都知道，手势操作其实在开车的过程中特别的不靠谱。嗯，我用实体按键最靠谱，也触摸屏都是会影响驾驶嘛。他的他用这个超声波技术实现了手势动作是有反馈的。
0: 嗯
2: ，所以什么是真实的？这个技术如果实现到这一步的话，比如说你触摸着我的手，而我的手，我而我在万里之外。嗯，就是完全可，未来有可能就是这个样子。嗯，那么所有的生活，所有的一切都可以被改变。举个例子来说，为什么北上广深这么多人啊？因为没办法，因为大家只能在这里嘛。未来也许我们真的有那一天，我们不需要，我们住在深山里。嗯，但我每天都出现在全世界。嗯大家也知
1: 道，就是说手势控制应该是，就2 0 1一六年，宝马在。推出新的 B B M W Seven 系列的时候，推出来的一个就当时比较炫酷的功能吧。然后我周围也有些朋友买买买了之后呢，通常当有朋友上车之后，第一件事情就是会去演示一下，但是失败的概率几乎是5分以上，其实也是挺尴尬的。那从这个角度来出发的话。我觉得就是传统的这种汽车厂商，他们在去构想人们在开车的时候喜欢或者说需要做的这些事情，实际上有时候会去脱离一些人性的，因为其实你想想，当你在开车的时候，你这个时候需要去降低汽车的音量，对吧？那我只用动动一动我左手的大拇指，拨一下这个方向盘上的快捷键就 OK 了，对不对？然后或者再次就是说我我跟车说一下，我就用嘴说一下，我说减小音量，这也是很 OK 的，对不对？这其实都不影响驾驶，但是你需要用你的扶在挡把上的右手抬起来，然后在他那个摄像头周围去画一个圈儿，然后再去把它关掉，就这样，你顿时觉得哇，这种场景也许只有宝马的工程师自己才能想到，就是你会发现同样的这个。设计如果是一家 IT 公司来做的话，那么通常他可能会用最简单的成本，我就用语音语音去识别，而且就是基本上说不会去构成任何的在驾驶安全上的威胁。那么这次 BMW 7， 甚至把就是他他们之前的这个设计觉得还不够，然后加入了这种超声波的反馈。所以我看到这个之后，第一个反应就是。太不可思议了，就好像说你这个在设计触摸屏的时候，其实它本来就不安全，你去碰了一下，这个时候你说，哎，不对，其实就是你碰了它一下，不知道你到底碰了没有，所以我要给你加一个震动
2: ，在歪路上越走越远。对
1: ，其实你就会感觉它在歪路上好像越走越远，<笑>就它不知道说消费者到底需要通过什么样的这个科技上的改进。去满足消费者最原始的需求，这、就是我个人的一些想法
2: 。宝马就是在显摆，我有怎么了？我有，<笑>我照样可以通过方向盘来控制。其实是这样的，刚才我特别赞同王晴的这个说法，这不有病吗？这个明明原来很多很多年以前，然后通过拧一下那个电位器就能解决的一个音量问题，现在做成电子的了，可以随便拧，拧到头还可以继续拧。呃，已经体验变好了。然后呢，集成到方向盘控制音量，然后呢，体验变得更好了。我可以目视前方，然后这些都做完了之后。为什么他要做这个宝马？我没什么可做的了，你你懂我的意思吗？<笑>我没什么可做的了。这个车的体验，我呃，其实我这话不是真心的，就是其实宝马可做的东西还是蛮多的，但是呢，他们会觉得我们已经做足够好了，我们就加点那些浮夸的功能吧。就是我们的客户其实是有很高的装逼需求的。
0: <笑>对，呃，这点上我有一个小小的保留要做。因为那首先王庆的话我也同意，然后虽然我没有用过那个功能啊，但是我刚才想象了一下，的确是可能有点鸡肋，对吧？这感觉，但是我觉得会不会，因为我们知道，就今天看过以后就会知道，说宝马一直在想着未来会发生什么事情。那可能现在的这个交互情况是说，当我们一门心思的在开车，手就放在方向盘上面，在这个使用情景下面。它的这个什么这个手势控制啊，悬浮这个有互动有触感，是一个挺鸡肋的功能，可能百分之九十九的人用不上。但是如果是在无人驾驶的状态下面呢，还是一样的吗？应该会发生点改变吧
1: ？但是我觉得，如果真的是无人驾驶的话，你的手就可以完全控出来了，你想干嘛不行，对不对？你可以完全可以自己拧一下。你说用语音来解决是吧？语音或者用手啊，就是说。就说传统意义上来说，哎，他觉得就是你知道为什么这个方向盘上要集成音量控制，对吧？那当初的初衷就是说，让你在驾驶的时候手尽量的不去离开方向盘嘛。如果说有一天无人驾驶真的来了，那我还需要就是我的手已经完全空出来了，我还
2: 需要在那画圈圈吗？是这样的，我觉得宝马的这个。整个的这个设计啊，其实有一个未来的这样的一个想法，我真的想象不出来。比如说，你现在语音是一个什么样子？如果我觉得语音应该是最好的方式。理论上来讲啊，如果语音真的够精准的，现在的语音是，请把音量小一点
1: 。对
2: ，然后他说我听不懂你说的是什么意思。哦、
1: 对我稍微打断一下，确实还有一个问题就是。我在就是跟那个雷克萨斯的工程师也沟通过这个问题，就说他们为什么没有把这种复杂的语音控制，像比如像像福特啊这样，或者像奔驰一样做到车里，因为他们觉得就是说，就是车里的这个噪音的控制啊，不是人为可控的，那么就造成就是说你在时速超过100公里之后。去说的这个画电脑的这种识别度应该会，就是大概会有 50% 以上的失真，所以他们一直也没有做这样的工
2: 作。对，这可能也是一个需要考虑的问题。不是雷克萨斯这个品牌的定定义的问题，就是它这个品牌其实就是让你，你看它广告拍的，它它是它是一个人在后边抱着你，然后呢，它整个车都是由人来构成的，就是它是让你被关怀的无微不至，它不想。他不想让你造成一点点的困扰，嗯、这就是雷克萨斯,斯。但是宝马不是，宝马是激进的，宝马是这这样的一个品牌。<对>不，我我这个我在切弯的时候，嗯、这
1: 个时候还需要去做复杂的这种操作，比如说拿手画个圈圈
2: 。谁切弯时候头晕了？<笑>呃
1: ，我
0: 觉得在这里啊，呃，也是今天我听了索尼的一个演示以后，有一个小启发，就是很有可能当你呃。使用场景不一样的时候，你的这个使用的方式会完全不一样。比方说，如果当你真的是在一个无人驾驶的状态的时候，那你的车可能就会变成是一个，我随便说，啊，大家都在看书，这时候你就不想说话，不想去打扰人家，或者说副驾驶上的人正在睡觉，这时候你就不想说，哎，用语音来操控什么空调啊这些东西，对吧？嗯。然后那我们都知道有一个大的趋势在交互界，就是说我们现在尽量减少实体按键。那减少实体按键有一个最大的一个趋势，就是说那好，那我就呃做成触摸板，对吧？那触摸板有个很大问题，就是你必须得碰到嘛，是吧？好，那如果是在一个，比方说你现在不用自己驾驶了，不用自己在驾驶呢，那我们就会做什么呢？尽量会把座椅往后靠，对吧？你就舒舒服服的可能半躺在那儿，在这个时候。如果你还要，比方说你空调觉得太热了，你要把它温度调低一点，你还得直起腰来费劲儿的凑过去说：“哎，呀，我要操纵这个触触摸面板。”那是不是一件比较让人不爽的事情，对吧？然后在这个情况下面，大家大伙都躺着，然后你觉得有点热，旁边的人睡着了，这时候你不想用语音吵醒他，也不想弯起腰，然后就凑到前面去操纵那个面板，这时候你只要伸出伸伸手、挥挥手或者怎么样，就可以做到这个调整。这是不是一个是是不是一个使用场景
2: ？这场景肯定是存在的，就是其实是这样的，它是很优雅的画了个圈然后就把音量调小了。嗯，但是这必须得建立在这个技术已经成熟的基础上。就是现在就是这种这种装叉失败的这种情况，其实，在朋友里边很尴尬的，<笑>是吧？嗯，那我们在就,就你
0: 这话让我想起了第一代 iPhone 出现的时候，对吧？那时候我我有个朋友，他那时候。特别的潮，买了一个 iPhone， 我那时候用的是诺基亚 N 7 0二八 N 7 2我那时候还笑他，我说你看我发短信多快，对吧？我说我可以盲打，然后我说你行吗？他很尴尬的笑我说我不行，但现在你让我再再学 N 7二吗？对吧？我觉得是就作为一个创新性的产品出来，需要有，那我是从投资人角度啊，我我是呃非常希望看到。有新的东西出来，非常希望看到有所谓的这个新的范式，就是 paradigm 能够出来，对吧？无论是在交互上，还是在产品上，啊，然后进一步的来这个改变，或者说来优化我们在这个日常生活当中的种种体验，是我是比较希望看到这个的。那宝马他在做的这些尝试，其实让我看到了这一点。呃，然后那我相信所有的设计师都知道。如无必要，勿增实体，对吧？都知道奥卡姆提到，但他而且宝马这个公司呢，我们知道他也完全有能力可以招到全世界最优秀的工程师或者设计师。他如果这么做了，而且关键是他也想到这个，我们刚才说到这个实体书也好，木头也好，对吧？他并不是一个一味追求黑科技、一味追求极简的那么一个公司，他还是有人文关怀，的，他还是会会去多想那么一步的。如果他这么做了，那我觉得他应该会有他的考虑。那我刚才其实只是说站在他的立场上面，有点像社会诸葛亮一样的在想说，有了这个东西我们可以怎么用，在哪个场景下面它会发挥它最大的作用，这样，对那当然他们我他们肯定会比我想的要深嘛，
2: 我我这么想。对，其实说到应用场景呢，就是 C S 上你会看到很多的厂商推出了一些技术，然后推出一些技术之后，你问他们这个技术怎么用，他说我们不关心这个技术怎么用。就是说，你如果愿意开发软件的话，你可以跟我们合作
0: 。啊，对啊，就是那个索尼的，他的这个 Fisher Lab 就是这样子的。他出了产品，然后把他所有的 SDK 都放出来了。就是我有一个概念，我有个想法，我做一个原型。他这次就我觉得蛮可贵的一点，就是说他把所有的原型都给放出来了。一般不是原型都是藏自己家里嘛，对吧？啊，他把所有的原型都放出来供大家玩然后他也欢迎大家。跟他互就是跟在场的那些工作人员互动，欢迎你留下反馈，无论你是用户还是开发者。因为 CES 是一个偏专业性的一个展，你在这个填这个报告，就申请报告的时候，其实你是要说明的，对吧？如果你就是说我就是个爱好者，我就想凑凑热闹，就是、说他是不会发给你这个这个通行证的。对啊，你得说你我是什么公司，我是就出于什么目的我要来看，对吧？你还写这么一段话，所以。呃，索尼就做了，主要是他，我刚才说的那个项圈，它其实是用声音控制的，上面有四个麦克风，然后有这个，我我猜它也是骨传导的，就是它的它的描述是说，像给用户像穿上了一件声音的衣服一样，声音的外套一样，就是说只有你能听得见，对吧？那或者说别人可能是轻轻的，像那个呃 g o o g l e Glass 那样子，对吧？其实你。就凑近了也能听见，但是就是戴的那个人听的是最清楚的嘛。可能是这么一个使用场景，然后他就把这个呃 SDK 开放出来，说我做了一个东西出来，那现在你们觉得这个能够怎么用？呃，包括说他做的那些什么投影啊，做的什么智能门锁啊，我这次第一次知道索尼还做智能门锁这种东西。啊，就呃，我觉得他是索尼这个公司从换了。换了执行就管理层，然后再到这个就是衣服衣
2: 服，衣服<笑>
0: 对，再再到就是变成售楼处对吧？然后再到就是现在慢慢的能够起来，我觉得还是挺不容易的。因为我在可能在半年前写了一篇文章，叫《索尼虽旧邦，其命维新》呃，我从为什么我这么说？因为我从他当初非常这个怎么说非常。勇敢的，我觉得去拥抱 VR 这个东西，我就能看出来，索尼这公司这不愧是用用你的话说，这不愧是大厂设计
2: ，对吧？我觉得还是蛮有蛮有气派的。对，索尼今天确实呃印象也比较深。索尼永远不会让自己的粉丝失望，无论是在任何的展厅设计，呃，还是展会的索尼的展台，他都会做的比你想象的要好。一进去索尼的时候呢，就有一个巨大的一个屏幕，上面显示了一张星空的照片、嗯、啊，不是星空的照片，是一个动态图，其实就是一堆星空的照片，然后堆叠而成的一个动态图，就是星轨运行的这样的一个图。这些照片全部都是 A7R 这台相机拍出来的，呃，所以然后你就当场掏出来一台是吗？对，所以我带的也是对。对，
0: 因为杨威是一个装备党，然后他今天背了巨大的一个包来，然后我就掂了一下他的包，死沉死沉，我都不知道他怎么今天背了一天呢。然后那里面大概有相机若干台，是吧？就各种各样这个各种电子器械，让他时不时
2: 就换一台，时不时就换一台。主要还是相机和镜头，还有 GoPro。然后因为想多记录一些东西嘛。然后你绝对不是因为想多记多记录一些东
0: 西，我觉得。啊！ Uh, 我今天要问你，我说你为什么要带那么多东西？你说还说那为什么以前的人要三妻四妾、啊
2: ？我也是，这不是我说的，<笑>这话谁说的？
0: <笑>这
2: 话不是我说的，是吧？暴露了吗
0: ？<笑><笑>没有没
2: 有，呃，我补充一下，你刚才说
0: 的那个<笑>那个大屏幕的那个电视啊，它是它叫做 c l y d i s 然后呃，它下面有个副标题啊，算是它的一个 slogan， 叫做 A blank canvas comes to life， 就是说一张。活活了的，或者说动了的空白的帆布、空白的画布，这样，因为我们基本上能看到那些 L C D 屏或者 L E D 屏，它是一块块拼起来的嘛，对吧？它相当于是个巨大的那个 L C D 屏，但是是一整块的。这样，我的确觉得很震撼。它当它其实我们进去的时候，它放的是星空嘛，后来其实放了很多一些这个演示动画，然后我看了很久。加就它有能有七八个吧，短的动画加起来一共十分钟，啊，我都看了，效果
2: 的确非常的不错。OK， 嗯，说到这个索尼的这产品，刚才提到了我带的装备，其实不是因为三妻四妾的原因才带这么多装备，我给大家数一数，我大概其带了什么。他摸脑袋，赤裸裸的炫耀。没有没有，因为我是做设备租赁的嘛，<笑>所以我们那个器材又比较多，然后每次出门之前就很纠结，到底选什么呢？到第五还是异地叉兔呢？啊，说正事呃，今这次我带的设备呢，一个是我自己个人特别特别喜欢的这个富士的相机、嗯，下面是广告时间，而且是免费广告时间，我靠。富士的相机呢，带了一个35 14的一个镜头，但是这个相机有一个问题，就是今天没有看富士的展台，其实也是非常遗憾的，就是时间实在是来不及了。呃，在这再插插一句，就是大家安排 CES 的展会，最少安排两个整天，是最少最少的了，而且你腿得特别勤快。呃，建议大家安排三、那个、三个整天，然后来去参与整个的 c、ES、s
0: 其实也是不够的。为什么？因为这最好是两个人。三个整天，然后一个人呢，专门负责去听各种各样的演讲。今天其实有好几个演讲，我都想去听，可是都是没去成。第一是因为场馆太分散，第二是因为在看展嘛，这样演讲分散的尤其开，这样动不动就在一个别的可能很远的一个地方得开车去，根本没根本去不了。然后最好有个人专门去听演讲，让另外一个人看展，完了以后大家交流一下啊，嗯、
2: 因为走到停车就很远。然后富士这个相机我带了之后，今天没有没有看，很遗憾啊。然后第二个相机呢，就是带了索尼的 A12。富士这个相机其实我虽然很喜欢，它有一个巨大的缺点，就是它是残幅机。呃，残幅机呢，总是在这个玩了很多年摄影的人心里边，总是觉得有一点不完美。然后呢，总想带一个全幅机。本来我是想带尼康 D5 的，因为那确实是大叔最爱的机器，但没办法 ，D5 太重，太重了。你也知道重，<笑>虽然我是重装党，实在是有点背不动了。然后后来说带索尼的 A7R 吧，嗯、因为这个机器也是几乎完美的，无可挑剔。呃，然后 A7R 配了两只镜头，一只是2 7 0 f 2 8 GM， 还有一只是1635的镜头。呃，主要的出发点是因为这次是考虑在要看展，看展的话就有可能会遇到一些弱光的环境。遇到弱光环境的话，那个富士的机器有可能就会不够用，然后索尼，所以就带了一个索尼的全幅，对，所以还不算多，整个的重量加起来应该不到，不到八公斤，七公斤到八公斤吧。但我包比较沉。对，反正你一
0: 般就看哪个东西，然后轮番拍，对吧？先拿这个 GoPro 拍一下，然后拿手机拍一下，然后两个相机拍一下，换个镜头再拍一下，对吧？
2: 最后一步不能省了，前几个步骤都是可以的。<笑>说到摄影器材了，其实这个这次来最重要的一个目标呢，还是要看看尼康的新东西，就是因为这次功课还是做的不够全吧。到了尼康的时候，看到他们这个新款的产品，我甚至都没记什么名字，但是很重要的就是看他们的产品到底怎么样吧。他们的呃新推出的这个四 K 的这个运动相机，四 K 的。全景的运动相机啊，那 Key Mission 是吧 ？Key Mission， 呃，画质已经到了就是可用的一个程度了。对，原来的那个你是在黑柯达是吗？<笑><笑>对，尼康，尼康，对，就是尼康的 Key Mission。呃，上一代就是去年的 c s 尼康推出了它这个180度的和360度的这个全景相机。呃，销量其实挺惨的，就是。大家其实都不太认，因为实际上全景相机对画质的要求还是蛮高的，对运算的要求也特别高。嗯、mm hmm. 呃，几乎没有特别好的产品。然后今天看到两个厂商，第一个呢是目标的尼康，然后这个 K Mission 推出了这个4 K 的新版本，画质还是挺好的。我觉得基本上旅行，要么你带 Go Pro， 如果你想拍全景视频的话，家里有 VR 设备，完全可以带一个 K Mission， 而且又是三防相机，防水防尘什么的。然后另外一个比较就是360度相机领域比较有意思的一个厂商，就是国内的一个厂商，叫 Insta360。这个厂商呢，很早的时候他们推出了第一代产品的时候，我就一直在关注。呃，第一代产品总是有一些不完美嘛，但是做到今天的时候，我们看到了它已经有了一个相对完整的一个产品线，然后有了一个 8K 的这样的一个产品，但还没有开始卖。就是说，预计二月份上市，
0: 四月份啊啊对，四月
2: 份预计四月份上市，呃
0: ，但是二月份是 Go Pro 的那个人说他们那个 Kama、啊、对那个无人机二月份能够说出什么时候能再重新上市
2: ，对。预计四月份上市，但是上市的时间谁能说得准呢？这些科技产品不完美总总是不能上市的。这个8 K 的那那个那个视频和照片就已经做到了非常完美的这样的一个地步了，所以我觉着我们其实一直也很纠结，就是在那啥的平台上全景摄像机、全景的相机可选择的余地非常的小，所以用户也也没得选。但是这一次来 CES， 确确实实在这个领域里边，我我觉得比较有信心。了。对，我还想多说一句，呃，无人机领域、嗯、这一次我来 CES 看了几个厂商之后，嗯、在我无人机几乎就是中国厂商天下，没有别的了。对,对，一家就占了<笑> 70% 嘛，大家可能现在还更高，<笑>就但是没有变化，就是没有变化，嗯、就整个的市场格局没有发生什么变化感觉。唯一可能最有创新的，就
0: 不论是好是坏，最有创新的可能就是一航那个184。那个载人的那个无人机，特别大的那个，对吧？那个去年也发了，就不，我的意思就是说，在这个行业里边，就是无论是说这个他这事儿能不能成吧，那至少说他在做这方面最大的一个创新，我觉得就是这样，对吧
2: ？之前没有看到那个真机，现在看了那个真机，发现其实不太大。对，你做一个人能飞二十分钟，确确实实挺牛逼的这个产品。如果要真的能量产，并且政府允许飞的话，我觉得这真的是个好产品。但是如果像北京这样车这样，那每天得出多少交通事故啊？<笑>大家就撞去吧。对他建立一个，他刚
0: 刚建立一个飞行调度中心，嗯，但那说实话，我对于这个产品的未来，就短期内的未来，长期内呢，我觉得这个无论是载人飞行，还是说这个。你说这个利用空中的这个路线，无论是载人还是载货，那我觉得肯定是一个趋势啊。但短期我其实也不怎么看好、啊、还是要走的路还太长太长了、啊、我们现在就一上来就要做颠覆，就要做什么？嗯，就可能有点要求太高了，
2: 我觉得。循序渐进吧，这个大疆这个厂商也不是一个纯粹的无人机厂商。不能把它单纯的当成一个无人机厂商去看，因为大家最著名的无人机，但现在的镜头和自己的这个相机、摄像机也已经做得非常不错了。嗯，我估计听众里边好多人都用过奥斯摩这个产品，奥斯摩画质已经做得非常牛逼了。嗯、所以有些厂商它是有特别深的那个技术储备，比如说像索尼、尼康、佳能这种厂商，有的厂商有特别强的研发能力。嗯，比如说尼康这种厂商，呃，比如说大疆的这种厂商，所以
0: 有的厂商这两点都没有，但是有特别多的产品线，比方说宝利来
1: ，宝<笑><笑>利来
0: OEM 也算产品线吗
2: ？<笑>
0: <笑>对，今天我其实特别吃惊的发现，因为我以前我对宝利来的印象还停留在那些什么一次成像啊那些东西上面，然后这次我或者说跟相机有关吧这些事情上面，然后这次非常吃惊的发现。宝利来的产品线远远比我想象的要多得多，它有自己的 VR 头显，有自己的显示器，有自己的手机，有自己的无人机，有自己的什么跟智能家居有关的什么摄像头，呃，一大堆各种各样的东西，啊
2: 、呃，这也挺令我感到吃惊的。CS 展应该算是比较明确的，能告诉你一个信息，就是你有多少东西不重要，你有多少钱不重要。你有多少工程师也不重要，你真的在那个展上能拿出一个让人尖叫的产品最重要。然后比这个更重要的事情就是这个产品能量产，而且不召回。嗯，这卡马无人机简直是伤透了这个 GoPro 粉丝的心。嗯，一共就发货了几百台。嗯然后召回了之后又不给发货了，然后要给人退钱，我<笑>就觉得这个事实在是让 GoPro 的粉丝太伤心了。今天看到了真机，确确实实挺激动的，因为那个机器那场发布会我在北京的时候看的是直播、mm hmm. ，GoPro 的发布会非常好， mm hmm. 非常简短，几十分钟二十三十分钟搞定，然后就直接散场了，<笑>就发布了几个重磅产品。你看 GoPro Hero 5 g o p r o Hero 5 Session。然后 GoPro 呃、uh, GoPro 的 Kama 无人机，然后 Kama 无人机带的那个手持的稳定器，这都是一同发布的四个重磅产品。Uh, uh, uh, 要是按苹果的风格，肯定来个 m 玩 e thing 什么
0: 的。<笑>
2: 然后，但是呢，它就二三十分钟结束
0: 了。嗯，
2: 这么牛逼的产品，当时很多人都很激动，尤其是对他的 Kama 无人机，因为他之前那 Kama 无人机的视频里边有这样的一个视频，就是说那个滑雪的那个人拿着无人机在滑雪。在他马上就要就要翻翻的时候，就是要转圈的时候，然后他把无人机松开了，无人机飞过去了，就是飞到就是往前方四十五度的上空飞上去了，然后呢，完整的记录下来了他那个那个那个那个就是那个滑雪的那个动作。嗯，如果这是真的，这代表什么呢？就是这个无人机能够跟踪你，嗯，而且能在几十米的高空跟踪你。大家知道大疆的无人机现在就是如果做面部跟踪的话，它飞到十米，它就找不着你脸了，因为清晰度还没那么高嘛。然后跟踪你之后呢，它又能保持很好的稳定性。嗯，对，所以这几点结合起来，大家都觉得我操，终于有一个能跟大疆叫板的产品了。结果就这么几天就召回了，真的挺可惜的。我刚才并没有说那个，并没有要黑 GoPro 的意思。其实我非常希望 GoPro 能做好，我也非常希望 GoPro 股价能高一点。嗯，但是产品这个东西就是那么冷冰冰、硬邦邦的，就是你做的好就是好，做的不好，即便消费者有情怀，也只能买个 Smart。<笑>对，就不说咱们国内厂商，<笑>也只能买个一两代产品，也就跟不下去了。嗯、对。呃，我可以补充一下啊。今天其实问了那个
0: 在场的工程师了，然后他告诉我就是召回的原因，因为我之前我只知道他召回，我不知道是到底具体为什么。他说是由于在做某些动作的时候，这个电池会往这个机身后边有一点小的移动，然后由于这个移动呢会导致就是它接触不良，就是他那个接触点就松开了，松开了以后就会导致就整个机器就断电了嘛，就掉下来了这样。然后他说：“现在我们已经知道这个具体的问题，然后也会这个就是已经想到了解决方案，所以，然后我问他：那你什么时候能再次发布啊？他说在二月份的时候会出一个，就算是详细的日期，就在那个时候会出一个时间表来告诉你他什么时候能发
2: 布。这样，那其实也就一个多月时间吧，我们可以再等等，啊。今天真的挺激动的，昨天看的那些厂商都是一些。”呃，初创的一些一些公司，然后做的产品也都是一些小的创新。然后今天看到都是一些大厂的作品嘛，嗯 ，GoPro 啊，大疆啊，松下、索尼，什么这个这个尼康、佳能，嗯、呃，看完了这些大厂的产品之后呢，就是我一直觉得 GoPro 是个小厂，到今天为止我都把它定义成小厂，但是它就非常的。就是他跟宝视来正好是一个两个极端，<笑>一个是巨长的产品线，哪个都没太做好吧。嗯，然后一个是我就,就是一招鲜，然后以至于这投资者都对他的股票没有信心了。对，我这次来美国拿的也是 GoPro Hero 5， 嗯，我根本就没有稳定器，就根本就没有用稳定器。然后大家回去可以看星宿大叔的节目，看看那个画面到底怎么样。基本上我们觉得是可用的，是吧？对。嗯，太牛了，就是 GoPro 产品真的太牛了。哎呀，这个有的时候粉丝吧，就是发表一些不太理智的，大家可以谅解。<笑>其实索尼的那个、那个、那个 AS 系列也挺牛的那个运动相机。呃，尼康、佳能可能也要有类似的动作，所以未来路子。你是无人机吗？不是不是，运动相机。
0: 运动相机不是佳能已经有了啊？吧，尼康已经有了吗
2: ？呃，但是呢，现在都没有太大的动作，也没有投入重磅的资源。去做这个事儿，嗯嗯、就是未来鹿死谁手还不好说。但是索尼呢，是投入了很多资源，就是消费者不认，他就搞定了。一群骑摩托的人，嗯，就是摩托党比较喜欢用索尼。而索尼这个这个厂商是很很有意思的一个厂商，就是我上次做星途大叔节目，就是说说这么一段话，呃，就是粉丝就是宁可粉丝落泪，也要换来姨父的微笑嘛。就是后、哦、来什么都没笑，姨父，呃，就是索尼新上任的这个社长啊，哦、对，大家都管他叫姨父，好吧？对，然后这个厂商呢，就是那种，嗯，我我我看到一些东西挺好的，我就想做一做，然后我他做上通常也不会做的太差，然后就想你的市场份额，但是他又有一些特别固执的坚持，比如说运动相机到底是什么样子的，那 GoPro 就说运动相机是方的嘛。嗯，然后前面有个小屏幕，嗯、方便固定。嗯，但是索尼不是，嗯、索尼说 DV 是一个手持设备，它就应该跟手掌一样的这样的一个弧度。嗯，那所以它做出的 AS 系列的运动相机呢，它也是一个长条形的，那个镜头是在那个长条形的前方。所以这个这个有的时候你看到这些厂商的一些设计基因，其实也挺有趣的。但是李光不是也出了一个运动相机吗？哎、对，李光也有、哎、那个 t j i 也有，也是长条形的，我记得是吧？李光，我坦白讲，我一次真机都没见过。好吧，对，嗯，消费者不认是一个原因，但是消费者之所以不认也是有原因的。嗯，就是说，索尼系列呢，就是这些玩玩极客的，对不对，这些玩极限的这群人，从来没有把索尼当成一个呃亲善的厂商，他们一直觉得 GoPro 和他们的调性是相符的，但是索尼不是。索尼是这些是这些什么像我们这样这样的一群搞 IT 的这群人是会比较喜欢，对这个啊、呃、也不能这么说吧，我觉得这样说有失偏颇，对
1: 。这可能大家更多的对索尼产品线的这个定位就是是一个家家电,家电，对家里就是 in 的一个产品，然后就好像天然对它室外的这
2: 些产品线就忽略掉了。对，你看，像在北美市场还不一样，北美市场他们会推出，你看，当年沃克曼的时候，实际推出了一些运动的收音机，然后运动的那些那个那个随身听，运动的耳机，对，但是在中国都没有见到，比如彩色的那个，不是黑的、啊、彩色的那一批，我买过二手，因为当时有一些二手渠道直接就卖给了中国，很便宜，然后数控的收音机，我记得当时几十块钱买的，非常好用，非常非常好。索尼一直定位应该是这个以家庭为中心的这样的一个概念，但是呢，这个玩极限的这群人呢，通常是以个人为中心的。比如说，大家会崇拜一个人，滑雪的圈子里会崇拜一个人，然后玩滑板的圈子里会崇拜一个人，对吧？没有人关心他太太是谁，只关心他是不是单身。<笑><笑>然后你看佳能呢，就是佳能还是牙膏厂。这个，因为那个它的 EOS， 呃 ，M 四我没有用过，然后这次推出了 M 五，我也是很无感的一个相机，就是它并没有那么强的技术突破，可能一两个参数能让你稍微的激动一下下，但只有那么一瞬间。当你拿到真机的时候，也就是那种嗖嗖的那种感觉
1: 。对对,对，这里有一个细节，我还挺。挺记忆犹新的，就是当你进到尼康的这个展馆，你会发现这个桌子上摆的几乎大部分都是他的相机，所有的相机的系列。但是，杨威，你你有进？就是我们进了佳能之后，发现一排一排都是放的那个喷墨打印机，<笑><笑>对不对？<笑>然后包括还有一个大概是 A 2画幅的。一个喷墨打印机对吧？好大，<对>差不多有一个一立方米的那么那么大的一个喷墨打印机。其实大家大<面>对大家可能在这个产品线的这个方向的选择上，就会让你觉得，哎，好像就是说我们在传统意义上去讨论佳能和尼康尼康都都会拿他们的相机啊什么去对比，但是可能没准你看一下佳能的财报，哎，他最赚钱的是。卖喷墨打印机耗材的，
2: 耗材的，对，卖耗材的，<笑>也还是个卖配件的。就是说，尼康呢，是我之所以喜欢尼康是有原因的。就是尼康呢，它是一个非常专注的一个厂商。咱们摒弃了这个什么什么什么这个这种爱国爱国情绪不谈啊，尼康是一个非常专注于影像的这样的一个厂商，所以他把几乎所有的精力都都用于这个影像设备的研发和生产制造。呃，我想纠正一下，就是他，尼康有很
0: 多，尼康在光学上面是非常强的。尼康出过很多望远镜，卖的非常贵。啊、呃，我有一个，就是他，因为尼康自己也做镜头嘛，对吧？所以就他有这个呃望远镜、显微镜，包括像什么遥控摄像头啊什么的这些，啊、呃，就也是很厉害的
2: 。所以，摄像机和相机本质上实际是一个光学的事儿。就是即便是比如说这次我拿的索尼的 A7R 二为什么会这么重呢？因为那个机身很轻啊，但是你永远改变不了光学，你改变不了物理，它镜头它全画幅的镜头就是那么重那么大的个，所以没办法，真的没办法
0: 啊！这个就要去找康宁玻璃了
2: 。
0: 呃，<笑>今天去呃，因为康宁玻璃也有一个展台嘛，然后就呃也去逛了一下，跟他们聊了一会儿。它那里面有各种各样的东西，对吧？有显示屏，有这种就是平放的，像桌面一样的显示屏，还有一个汽车放在那儿。对。然后他们说，就是说他们放这些产品在这儿，并不是说康宁会出显示屏或者康宁会出汽车，对吧？他并没有这方面的打算，而是说他就让你看到这方面的这个可能性。然后我就问说，那康宁玻璃跟汽车有什么结合点？他就说，比方说汽车挡风玻璃。就虽然装在车上我们看不出来，但其实这块玻璃本身是非常非常重的。然后就抗性玻璃可以做到说，呃，在保证同样的硬度和安全性的前提下面，能够把它做得更薄，对吧？那可能成本会上去啊，但它可以做到更薄
2: ，也也可以更轻，这样。对，这点我其实特别特别的赞同。刚才任宁说的那个观点，就是说，呃。汽车厂商大家都在生产发动机，大家都在生产底盘的结构，这这研发底盘的结构这些，其实真的是这样。我觉得未来的社会呢，因为越来越多的人选择了开放而不是封闭，当然封闭也有封闭的好处啊。那选择了开放之后呢，就会成为一个分工不同，然后大家一起来去做最好的这一个阶段的产品，比如说像康宁做最好的玻璃，那尼康呢，我去做最好的镜头。麻烦你，佳能也支持我，尼康的嘎口不就完了吗？嗯<哼>，然后我作作为放弃，我不生产机身了，谁让你们的机身能摄像呢？<笑>我们的机身早期的就能拍照，<笑>对,对，所以我们不生产机身，我们放弃机身，我们就生产最好的镜头。当然，这个也不太现实啊，就是这种革命分工不同，最后的结果就是消费者最后能用到最好的产品。嗯
0: ，对。那要么今天就聊到这里，时间也不早了。
1: 今天逛了一天，大家都累
2: 了。好，现在脚还是胀的。
1: <笑>对，而且现在差不多内华达时间也已经接近十二点了。嗯，然后我们明天就要开始这个新的旅程，然后回洛杉矶去逛一逛。嗯，所以要不今天就先聊到这里。嗯，好
0: ，谢谢，<的>谢谢。嗯。您刚刚收听的是迟早更新的第三十六期，这、就是一档以科技创新、生活方式和未来商业为主要话题的播客节目，也是风险基金 One Ventures 内部关于热情、趣味和好奇心的音频记录。那么我们今天聊了一下 CES 啊，其实枪枪也在我旁边，但是他觉得没什么可说的，也比较累了，然后就不打算聊，就是在旁边旁听这样。呃， uh, 那么我们鼓励您给我们任何问题、意见或者反馈。我们的新浪微博 ID 是迟早更新 FM， 电子邮箱是 embrace at weareones.com， 拼法是 e m b r a c e at w e a r e o n e s c o m。迟早更新网站的网址就是邮箱的后缀啊，就是您写邮件来是最方便的一种反馈方式了。那么您在这个迟早更新网站的这个。上面可以找到我们为每一期节目准备的详细的延伸阅读，希望您善加利用。今天，呃，两位嘉宾提到的一些产品，提到一些想法，呃，我也会去找一些文章或者找一些说明性的这个链接放在里边儿。呃，你可以在 iOS 内建的播客 App 或者各大播客平台搜索“迟早更新”，进行订阅收听。我们希望通过这档播客，能让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的事物变得熟悉。那就这样吧，谢谢收听，再见。杨威，刚才打枪打的怎么样？因为这个，我们在录节目之前，杨威跟王鑫两个人去了一个 shooting range 去
2: 玩枪去了，感觉如何？我们玩的是一个他们推荐的一个套餐吧？对,对对对，是有四个
1: 手枪的组合，然后我们是按照这个可能子子弹的这个直径从小到大。怎么怎么去依次体验的？然后具体的那个枪的型号，可能杨威会记得清楚一点。不记得，不记得。对，反正最后我们打的是一一把这个最古老的那种左轮的手枪。然后那个那个枪打的时候的这种冲击力，
2: 杨威还记忆犹新。呃，因为我自己开枪的时候，那个枪就比较猛，然后。每每一发子弹射射出去的时候，你你的脸就能感觉到明显的这个空气被震了，然后一股气流冲冲的冲到你的脸上来。明明枪是往前打的，但是空气被冲破了那种感觉，非常猛。然后呢，出完了这个这个这个打完了枪之后呢，就是我们从那儿出来了，出来吃完饭之后，我们就来找任宁，结果出了一个小插曲，<笑>我们不小心停到了一个美国人的家庭的门口。然后呢，因为我们找不着路嘛，所以我们就显得有点鬼鬼祟祟的。美国的这些这个街区呢，应该是非常非常安静的，完全没有车。然后我们找不着门牌号，我们就慢慢的开，开到了前面，然后掉个头，然后回来，悄悄的停到了人家的门口。<笑><笑>停到了人家门口之后呢，过了一会儿，就有一个女的出来了。这个这个这位女士出来了之后，就非常的就是彪悍的问我们：“你们是谁？”你们来这干什么？然后我们还没说两句呢，他就跟我们说说英语。明明王青说的就是英语。然后呢，后来他把枪掏出来了，<笑>而且<笑>就是我们刚刚在射击场用过的那把最<笑>最
1: 最初的那个左轮手
2: 枪，<笑>是一个。就像秃个的一样那种，那种很亮的那种左轮手枪，枪管很长，就是我们打过口径最大的那个左轮口径
1: 。你能想象一个这个中年妇女穿着一个睡衣从家里走出来，然后突然从她的睡裤的口袋里掏出一把差不多有三十厘米的左轮手枪
2: ？<笑>然后当时我们就惊到了，是这个内华达州民风还是比较彪悍。嗯
1: 、对，然后这里也跟大家小小小分享一下，就是说。如果你在这种街道里面去停车的话，就是说，可能尽量不要停在别人就是出车的那个地方。然后再一个就是说，就是说一定一定不要去去走过别人院子的那个线。就是你在人行道上实际上是安全的，而且他也没有没有这个怎么说，就是他。即使是正当防卫，他也不可能说去拿枪打一个在街上走路的人。在街上走路的人，但是你一旦说去越过了那条，就是他们家的院子吧，可能他如果感觉到他的这个生命受到威胁，那么他是可以直
2: 接拿枪把你崩掉。而且是口径那么大的枪，大家看了很多影视剧啊。今天在开枪的时候，我就感受到了。就是大家看了很多影视剧，说枪打了打了好几枪，然后不死，自己拿个绷带系一下就行了，<笑>完全不可能。就是我们在用的第二把枪，就是我手里的，现在拿着弹壳。它这种口径的枪，那个子弹打到身上，如果不是特别不重要的部位，几乎没有什么生还的可能。就是打到胳膊，胳膊截肢的可能性会非常大。如果要是打到了，比如胸腔的某个位置，我觉得就可能带出一大片来。对，所以就不要不要挑战拿枪的人，第一点。<笑>第二点呢，就是这个不要太轻视这个枪的威力。你们今天射击成绩怎么样？我的成绩非常好，<笑>王青不行。<笑>关键也不是不行，只是相比我来说、啊、还差一点
1: 。这个其实是大家这个计量的维度啊，就是我大概最后算了一下，就是我击在这个靶面上的这个枪
2: 数，还是要比杨威要高很多的。<笑>其实不是这样的，我打枪打得非常准，就是在十环的位置我都打了很多枪，然后有可能是子弹直接穿过了那个孔，我脱靶的可能性几乎没有，因为我。大部分对，杨威的意思就是说
1: ，他有至少五发子弹
2: 从同一个地方获取，而且没有
1: 造成这个多余的这种破损。<笑>
2: 你不要误导听众好不好？完全不是这个样子了，就是我一开始呢，在打第一把枪的时候，因为那把枪有一个消音器是吧？它前面那是消音器吗？应该不是，声音还是挺大的。对。但是挺长的，前面加了一节。那个枪的时候，我开了两枪，我觉得这个枪的后坐力其实没那么大。然后后几枪我梆梆梆梆就连着开完了，挺爽的。然后连着开完了之后呢，肯定可能会有脱靶的。然后呢，有一有一发子弹好像打到了很外边的圈上，就是那那个枪造成的，因为它口径小嘛、啊，能看出来。然后但是后边我瞄着打的，因为我不敢不瞄着打，我怕那枪从我手上飞出去，因为后坐力太大了。双手持枪还是这样。我我说一下我身高体重啊，我身高是一米 79， 体重是80公斤，所以我持着后边后坐力很大的枪，其实双手持枪我是不敢有任何放松的，所以枪的后坐力，尤其是步枪的后坐力，大家可以想象一下。